السيف رتيب هذا العام ولا أسباب تغري حقا بالرحيل سبقني الغزاة والرحالة والفضوليون إلى كل مكان سأذهب إليه الجهات الأربع امتلأت عن آخرها لا حاجة إلى الأسفار إذن فأنا رجل كسول يحب الألفة كثيرا والأشياء سأبقى رغم ما تقوله الأرصاد عن صحة الطبيعة وأكتفي بعادات القليلة هنا لن أقع في الخوف من الفقد ثانية أو يعاتبني أحد عن الهوية والذكريات سأترك أذافري تطول أضع في الصحون فتاتا من الخبز للطيور وأقعد كشجرة أمام الشمس نصف عار أنتظر الأرض كي تعود كل يوم أخرج أتسكع بالمدينة مع نفسي في شخوص الكثيرة وبكثير من الأرياحية نتفرق مثل غرباء في الطرقات على الأرصفة والمسارح ومقاعد العراء والبارات لا أحد منا يشبه الآخر أحدنا يطوف على الكنائس ويجلس صامتا في مقصورة الاعتراف تاركا الله يسأل وينتظر تكلم يا ابني أحدنا يلاطف بائعات الورد وكالحب يقف تحت المطر على الجسور أحدنا يمل سريعا من كل شيء من الكتب والمعلمين والأدب الرفيع ويظل يذهب ويجيء يجيء ويذهب في فوضى الحواس أحدنا مات قبل عام يبكي من من سيموتون بعد أعوام أحدنا يركب المسعد طابق الشمس طابق القمر طابق الأرض إلى أن يصل إلى ثقبه الأسود ثم يعودون مساء مثل مشردين إلى مأوى ليتقاسموا غرفهم في داخلي وأقضي معهم ليلة أخرى أعترف وأبكي وأقف على الجسور وأدور حول نفسي من طابق إلى طابق شكرا شاعر الحضور الذي لا يتوقف عن فتح أبواب ونوافذ المجهول هذا ما أراه معبرا عن الشاعر الخضر شدار الذي يطل علينا دوما عبر صفحته أو عبر صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية دافعا بفضاء الإعلام الاجتماعي نحو الاستضاءة الدائمة بالقصيدة مؤلفة أو مترجمة وحين تعبر صفحته فإنها لا تعبر مجروفة في تدفق نهر الإنترنت
بل تتسع كفضاء وتتوهج بكواكب الشعر احتفاء بهذه الكواكب القصائد ولإلقاء الضوء على فضاء الداخل الشعري كان لنا هذا اللقاء مع الشاعر الجزائري المبدع والمتميز الخضر شدار أهلا بك شاعرنا العزيز ضيفا على مجلة الوضع ستاتوس الصوتية في برنامج بأصواتهم الديوان الصوتي للشعر العربي الحديث في لقاء يجريه أسامة أسبر أهلا وسهلا بك مرحبا أسامة أهلا بك أنا سعيد بلقائك يعني وبهذه الفرصة للكلام على الشعر وعلى أشياء أخرى كما أتمنى وشكرا على هذه الضيافة ونحن سعيدون جدا بهذه الفرصة الاستثنائية حقيقة سأبدأ بسؤالي الأول وهو أعود إلى البدايات ما الذي جذبك إلى فتنة اللغة الشعرية في البداية؟ هل كان هناك مؤثرات في العائلة أو المحيط؟ إن كنت تقصد الكلمة وليس قبل ذلك قبل وعي تعرضت للشعر قبل أن أعي حقا الكلمة يعني ولا أسمع مؤثرات معينة في طفولة الأولى خاصة قبل سن العاشرة في البيئة التي عشت فيها خاصة في بيت جدي بأعالي جبال وربما لم أقرأ هناك شعر ولم أتأثر إلا بما كان متاحا لي في حدود المجتمع المحلي القائم ولكن يعني عندما أعود بذاكرتي وأعود بأحساسي إلى تلك الفترة كان الشعر أشبه بنسل يعني فيما حولي أو فيما يحدث لي ولم يكن هناك شيء آخر ربما أستطيع أن أراه خارج ذلك وربما لأنني كنت أرى الشعر أكثر مما أقرأه أو أو أسمعه بالرغم من أن في هذه البيئة كان هناك من ينشد شعر وكانت هناك جلسات وسهرات ومسامرات وإلى آخره في تلك البيئة لاحقا طبعا عندما سأعود إلى الغرب الجزائري وأعيش هناك في حدود سن العاشرة سأكون قريبا من الكتب وهناك فقط ستبدأ هذه الرحلة ربما لأنني سأحاول أن أفهم معنى الكلمة لأنني أقرأ وكما أذكر يعني كانت تلك الكتب أكبر من عمري كانت أكبر من سني ولم أكن طبعا في حدود أسرتي أقرأ كتبا للأطفال إلا بعد فترة وأذكر أن علاقتي بالكلمات كانت أكثر شيء على هامش الكتاب وليس في جسد الكتاب في جسد النص أو متن الكتاب يعني كنت أقرأ أكثر ما أقرأ على الهامش لأنني كنت ألاحق الكلمات 
وأحاول فهم معانيها وبعد ذلك أحاول أن أستخدمها بنفسي يعني عندما أحاول أن أكتب شيء في المدرسة وغير ذلك وإلى أن يوما يعني قرأت كتابا هادية من إحدى السيدات لجبران خليل جبران ولم أكن معنيا بجبران في ذلك الوقت بقدر ما كنت معنيا باللغة أو بالكلمات وقراءتي لجبران جعلتني فقط أتساءل كيف لكلماتي التي أنا أستعملها وأعرفها من قراءتي الشخصية أخذت مكانا آخر في لغة جبران أي أن كلماتي هذه التي أعرفها أخذها مني جبران وذهب بها إلى عالم آخر كان هذا هو سؤالي فيما بيني وبين نفسي أو هذا إحساسي في ذلك الوقت من غير أن أعي فعلا ما الذي حدث وبالتالي أدركت بأن الكلمات يمكن أن لا تبقى مثل ما هي أبدا يمكن أن أن تستحيل إلى شيء آخر وأن تمتلئ وتفرغ ويمكن أيضا إذا فهمت هذا أنني أستطيع أن أعبط بالأشياء يعني أني أضع في الكلمة ما أشاء وأفرغها وأصرفها كما أريد وهذا العبث مع الكلمات كان يشعرني أيضا بأنه عبث بكل ما حولي ربما هذا الإحساس الأول الذي جاءني في تلك الفترة المبكرة يعني بعد سن العاشرة قليلا جميل هل كان هناك شعراء آخرون غير جبران شعراء أوائل أثروا وأضاءوا لك في فترة البدايات بعد هذه المرحلة التي ذكرتها بعد هذه المرحلة بلا شك المدرسة كان في أسماء الكلاسيكيات الفرنسية أو نصوص العادية التي كنا نقرأها في الكتب المدرسية بلا شك ويعني كان من الأسماء التي أذكرها في الطفولة كان فيغلان مثلا أو كان إليار غيرهم من غيرهم من من الشعراء الفرنسيين لكن اخذت القراءات هذه تتسع اكثر عندما صرت اقرا الشعر في فتره الثانويه وكنت اقرا بمعيه شعراء مثل ريلك وشار وغذردي مثلا ونصوص الصوفيه يعني شار اكتشفته في في حدود سن الثامن عشر أو التاسع عشر لا أذكر تحديدا وفي في ليماتينو وهذا هذا الديوان الذي أخذني وبعد ذلك أيضا غذردي في في مجموعته الشعرية في جزئين بليبار دي تون هذا هذا الديوان أثار انتباهي أكثر إلى الكيفية التي كان يتعرض بها الشعر للأشياء كيف ممكن يتحدث عن النافذة أكثر من مرة لكن في كل مرة النافذة هي غير النافذة التي تحدث عنها سابقا هذا كان يثير عندي فكرة أن الموضوع لا يتكرر حتى لو كان الموضوع ذاته في الشعر وطبعا اتسعت القراءات فيما بعد خاصة في المرحلة التي جاءت بالجامعة وغير ذلك طبعا في اسماء كثير يعني لا استطيع ان اذكر كل تلك الاسماء لانه ساقرا الروايات ايضا وشعراء اخرين اذكر باني كنت اقرا الامريكان 
في ذلك الوقت ويتمان وآخرين يعني ديكنسون بالفرنسية في أنطولوجيات مترجمة إلى الفرنسية وأقرأ شعراء آخرين أيضا من العالم يعني في تلك المرحلة استطعت أن أسماء أخرى مبكرا نعم عزيز. بالنسبة للخضر شدار كيف كيف تتحقق إبداعية القصيدة؟ ما الذي يجب أن يتوفر في القصيدة لنقول هذه قصيدة شعرية إبداعية؟ أعتقد هو الحس الشعري تعرف الشعر هو حظ الوجود من الحياة يعني أنه بمجرد أن تقرأ القصيدة أو النص الشعري ينتابك إحساس معين من المشاركة أو تشعر بأن ما يتمثله النص الشعري هو نصك أنت أيضا وتريد أن تعيد قراءته ثانية وثانية وكأنك عم كأنك تقترب من نفسك وليس فقط من النص ومن أشياء أخرى عندما أقول يعني من ذاتك فأنت تقترب أيضا من العالم من خلال هذا النص النص يعيدك إلى إليك ويعيدك أيضا إلى الأشياء وإلى العالم هذا ممكن أن نسميه بالحس الشعري الأولي الذي يمكن أن يكون في أي نص حقيقي فيه أيضا جماليات وفيه رصيد من الفن في لغة مميزة وخاصة اشتغل عليه, عليه الشعر بمخيلته واشتغل عليها أيضا بأدواته يعني كان هناك تخصيب لثقافة شعرية معينة كي يترك هذا الأثر عندي كقارئ بعد أن أقرأ النص وإذا كنت تسألني عن الكتابة أنا شخصيا يعني لا أظن أن النص عندي يبدأ في لحظة الكتابة لحظة الفعل فعل الكتابة وإنما يبدأ بوقت قبل ذلك بكثير يعني الشعر في رأيي ليس هو فقط الكتابة الشعر هو قبل الكتابة ابتداء الكتابة هي حالة وصول الشعر إلى هذا الشكل الذي نسميه الكتابة ومن ثم أن تعيش في داخلك فترة طويلة مع الشعر في داخلك ككتابة مثل ما كان بلونش ويقول عليك أن تكتب قبل أن تكتب يعني أنت تعيش هذا في داخلك وقتا ولكن أحيانا أشعر كما لو أن الشعر أو الصور التي تترقبها أو تتمثلها كأنها تأتي من أكثر من موقع في حياتك الشخصية ومن أكثر من عمر واحد في حياتك الشخصية وعندما تجلس إلى الورقة لا تكون تكتب فقط في تلك اللحظة التي أنت تكتب فيها وإنما تكون حياتك كلها حاضرة في تلك اللحظة بكل أعمارك بكل الرصيد الإنساني اللي أنت فيه وتكتب في تلك اللحظة تكتب بحياتك كلها وليس بلحظة آنية فقط تلك فقط لحظة الوصول ولا ينتهي الشعر معها بكل تأكيد لا ينتهي الشعر تلك لحظة استقطاب لفعل الكتابة ويظل الشعر بعد ذلك وراء هذا الفعل تحاول أيضا أن تستدرك وتلاحقه في مساحات أخرى وفي مشاهد أخرى من الكتابة 
إذا انتقلنا من نعم. فعل الكتابة إلى فعل القراءة ما الذي يضيئه نعم. الشعر الحقيقي لك كقارئ ولماذا نحتاج إلى هذه الإضاءة في القراءة الآن لا يمكنني ليس لدي معيار ليس لدي حكم مسبق أو معيار أستطيع يعني أن أقول ما هي القراءة أو ما هو الشعر لا أعرف ما هو الشعر ولكن عندما أقترب من شعر معين وأشعر بأنه يضيء أشياء أنا أنا أريدها إذا شئت أو أنا أو أن هذه الأشياء تستطيع أن تحرك مخيلتي في اتجاه ما من هذا العالم أني أني أريد أن أفعل كذا أو أريد أن أعيش كذا وهي حالة شعرية هي حالة شعرية لأن الشعر هو حالة وجود وليس فقط مثل ما ذكرت حالة كتابة الشاعر فقط يعني يثقف أو يثقف هذه المهارات الجمالية الفنية كي يضع هذا النص بين يدي أو يضعه إذا شئت في داخلي وفي مخيلتي إذا قرأت نصوصا أخرى إذا أنا قرأت شعراء آخرين فأنا أقرأهم بهذا المعنى بمعنى أنني أخصب ليس فقط الفن الشعري ولكن أيضا الحياة ذاتها المرتبطة العالقة بهذا بهذا الفن جميل يرتبط الشعر لديك بالتجوال وبالسفر وباستقصاء أمكنة جديدة كيف أثر هذا التنقل في تجربتك الشعرية؟ طبعا الذهاب إلى الأمكنة شيء كثير مهم يعني كوني عشت في الريف والقرى والطبيعة المحدودة تقريبا وعشت في المدن في الوقت نفسه هذا هذه المزاوجة بين مكانين يبدوان في الظاهر مختلفين لكنهما في الحقيقة يلتقيان في مكان ما حتى وأنا بالمدينة استشعر هذه العلاقة مع مع الأمكنة البعيدة مع مع الأقاسي مع أقاسي الطبيعة أو أو أمكنة الطفولة أو يعني بمجرد ما أنظر مثلا في السماء وأرى إلى إلى طيور مثلا تحلق قريبا من العمارات والى اخره وارى هذه هذه هذا الحيز الضيق للسماء كيف كيف يعني تنغلق الحدود في سماء المدينه اتذكر كيف تطير الطيور يعني مثلا في 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 البريه واشعر بان طيور المدن كانها تطير بشوق اكبر بكثير من طيور البريه لان البريه هي في فسحه في في مجال وسيع مفتوح أما طيور المدن فهي طيور تكابد الطيران تشتاق إلى الطيران إذا شئت هذا شعور شعوري خاص لما أقارن بين بين هذين المكانين لكن الـ الـ الشيء الأساسي في أي مدينة أشعر به في علاقتي بها خاصة أنني هندسيا هندسيا المدينة في الجغرافيا هي المدينة التي يعرفها الجميع ولكن المدينة من خلال تجاربك مع المكان تأخذ شكلها ووجهها وشخصيتها وسيرتها أيضا في داخلك بشكل مختلف عن رؤية الآخرين يعني شيكاغو في داخلك هي غير شيكاغو في داخل أي إنسان آخر فأنت تقيم في هذه المدينة بنفسك وترى هذا العالم بنفسك وكما لو أنك تقيم في مدينة مغيرة أو محاذية لمدن هؤلاء 
ومن ثم الشيء الاخر ان ان هذه المدينه ايضا تتشكل من خلال امكنه ثانيه في داخلك يعني ليس فقط هي المكان الذي انت تقيم فيه ايضا الامكنه التي تذهب اليها والتي تحرضك ايضا على الذهاب الى امكنه اخرى وتمتد في هذه الامكنه وكانك عندما تعيش في مدينه انت لا تعيش وحدك انت ايضا تعيش بامكنتك الاخرى في هذه المدينه بعباره شارل البلجيكي الفرنسي الان بوسكي بمعنى انك تقيم الشاعر يقيم في المدينه كي يقول بانها تقع في مكان اخر بما انك ذكرت الان بوسكي انت من الشعراء الذين يحبون ترجمه شعراء اخرين وتقديمهم دوما لماذا تفعل ذلك وما الذي تقدمه النوافذ الكثيره التي تفتحها ترجمه شعراء اخرين بالنسبه للقصيده التي تكتب باللغه العربيه الذهاب الى الترجمه هو في الحقيقه لم يكن ذهابا الى الترجمه ذهاب الى الترجمه هو كان ذهابا الى الى الشعر انا لم اذهب الى الترجمه انا ذهبت الى شعراء لاقراهم واراهم من داخل نعم انا اشعر ان اشعر ان ترجمتك نعم. هي نوع من القراءه القراءه الخاصه للشعر نعم هي نوع من الضيافه او الصداقه مع هذه النصوص لانك تريد ان تعرف ايضا كيف لشعراء اخرين ان ان يكتبوا شعرا او كيف انهم يرون هذا العالم الذي انت تعيش فيه وكيف تمنحك فرصه اللقاء معهم احساسا اخر بتجاربهم وبعوالمهم وما يمكن ان يضيفوهم ايضا الى حياتك والى احساسك والى هذا التجربه الى هذا 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 الحظ او الذي الذي لك اللي هو الشعر في هذا العالم وبالتالي يعني بالنسبه بالنسبه لي ارى ان الشعر هو ايضا حياه يعني مثل ما قلت بانه لا يقع فقط في الكتابه هو ايضا يقع خارج الكتابه لعل اكثر الشعر يقع خارج الكتابه ومن ثم انت تعيش بالشعر لا شيء خارج الشعر يعني او المخيله العالم كله هناك وانت تريد ان تقترب من هؤلاء لانك عالمك يقع في عالمهم ايضا ولانك صديق ولانك ضيف معهم في نفس هذا العالم. وكوني اترجم هؤلاء ايضا بحكم اني اريد ان اتمثلهم في لغتي يعني عندما اقرا نص ويعجبني هذا النص ليس بالضروره سيستجيب لي في اللغه العربيه مثلا لو انا اردت كونك ان تعرف لغه شاعر لا يعني ان ان النص سيطاوعك لترجمته والسيطره عليه، احيانا نصوص جميله لا يمكن السيطره عليها او ترجمتها بسهوله او انها ستفقد اثرها الشعري الكبير بمجرد ان تضعها في وقتك. هناك نصوص تسمح لك بذلك ولذلك فانا افعل ذلك مع النصوص التي اشعر بانها بمعنى بانها تصبح موسم اخر في اللغه العربيه وعندما اشعر بان هذا الشاعر يستطيع ان يتكلم داخل لغتي كما لو انه يتكلم في لغته هو اقوم بتلك الترجمه. جميل. اين تضع نفسك في سياق الشعر العربي الحالي؟ اذا اردنا ان نسال الخضر شدار عن ذاته الشعريه كيف ينظر الى دوره وموقعه؟ 
في عزلتي يعني لم افكر في اي موقع لي في هذا السياق يعني ولا اشعر باني اكتب لجهه ما او لجغرافيا شعريه اتخيلها يعني انا منذ وصولي الى امريكا لم انشر كثيرا وانتظر ان يصدر كتابي الشعري ربما اخر هذا العام وكل ما كنت انشره فانشره في مجلات ومنذ مجموعتي الاولى التي نشرتها في الجزائر ولذلك فانا غالبا اكتب لنفسي او اقاسم الاصدقاء بعض هذه النصوص واحاول مثل ما يقول بورخيس ان اجعل الحياه اقل قسوه والوقت اكثر عضوبه يعني النصوص خارج دور النشر تستطيع يعني الان بالوسائل المتاحه اليوم الوصول سريعا الى الاخرين يعني سواء على صفحه الفيسبوك او على اي وسائل اخرى والعالم يعني لم يعد كما كان من قبل هو الان يعني ينبض تحت اصابعنا اذا سلمنا ان كل كتابه هي اختلاف وبالتالي لا نستطيع تحقيب الشعر في اجيال او في مراحل كما يفعل النقاد لان الشعر يتجلى في تعدد واختلاف شعرائه كيف تنظر الى موضوع الاختلاف في الشعر او اللون الشعري اذا استعرنا كلمه من الشاعر الامريكي ارشيفالد ماكليش كيف يتحقق اللون الشعري لدى الشاعر والذي يميزه عن شعراء اخرين في جيله وفي الاجيال السابقه يعني يخيل الي انه يستحيل على اي على اي اخر ان يكتب مكانك ان يكتب في مكانك يعني اذا كنت حقا تكتب من داخل الشعر فيستحيل ان تكتب كالاخرين ولا تستطيع سوى ان تتمتل نفسك وتكتب كما انت ومن ثم لا اظن يعني انا لا اميز عاده بين في الشعر والشعراء بين الاحقاب وبين الاجيال وبقدر ما انظر الى النصوص او عالم الشعر على حده وانظر اليه كحاله شعريه ويعني في هذه الحدود يمكن ان 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 تشعر وانت تقرا شعراء مختلفين كما لو انك في رحله على مركب صغير ورايح او ذاهب الى الى ارخبيلات شعريه مختلفه وهناك ستجد يعني لغه وعالم كل شاعر فيما يكتبه بنفسه واحيانا يعني انا ارى احيانا في كثير من الناس ممن يكتبون اشعر بهذه المكابدات العصيه الذهنيه في وصول الى ما يريد ان يقوله الشاعر وتشعر احيانا في بتخبطات في اللغه وفي الصور وكثير من التعسف احيانا مع نفسه توجد الشاعر غير لا يستطيع ان ان يكتب تماما ما يريد واذا كنت افعل ذلك يعني لو حدث وفعل ذلك مع نفسي سيوقعني هذا في الملل في ملل مميت ولانني يعني لا استطيع ان اكرر نفسي باستمرار وربما رجائي هو ان 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 اجد فيما اكتبه دائما اثرا في حس الاخر بالمعنى الشعري والانساني على السواء ومن ثم في في اللون هو ان 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 يكون لك اثر خاص شعريا وانسانيا في حس القارئ في حس المتلقي من يتلقاك يشعر بانك لا تشبه الاخرين هذا يقودني الى نعم. سؤال اخر الشاعر نعم. الذي يكتب باللغه العربيه 
ينتمي إلى فضاء ثقافي واسع جدا يقع التراث الشعري الكلاسيكي على أحد ضفتيه وعلى الضفة الأخرى الشعر العالمي المكتوب في لغات كثيرة متعددة ثم من يرى أن الشاعر يجب أن يكون نتاج جمالية هي نتاج التداخل بين الضفتين أي سياقية ضاربة الجزور عبر انفتاح على الآخر برأيك كيف كيف يجب أن يتحرك شاعر العربية في مناخ كهذا؟ يعني الشعر يستطيع أن يسافر إلى أي مكان يريد يعني وأعتقد أننا منذ القرن الماضي قطعنا أشواط في هذا على الأقل في كون قرأنا ثقافات أخرى أو شعر ثقافات أخرى ولكن كيف أيضا يعني هل حقا عرفنا كيف نقرأ هذا الشعر الذي قرأناه وما أثره فيما كتبنا في نصوصنا هل له حقا حضور ما هي جمالية الشعر العالمي أو ثقافات العالمية فيما كتبه شعراؤنا اليوم أو في القرن الماضي منذ القرن الماضي لاحظ بأننا خضنا في نقاش طويل حول فقط قصيدة النثر وظل ظل دائما التصور السائد لمعنى الكتابة الشعرية وفق المعايير السائدة في ثقافتنا خاصة لمفهوم القصيدة هو المهيمن غالبا على النظرة إلى الكتابة أكثر شعراءنا بما في ذلك من نسميهم الكبار كتبوا من داخل القصيدة وليس دائما من داخل الشعر يعني لم تكن لهم هذه الحرية الكاملة الواسعة التي يمنحها الشعر أكثر مما تمنحها القصيدة ظلوا دائما يهيأ لهم أو يخيل إليهم بأن القصيدة هي الشعر القصيدة مثل ما يقول أوكتافيو باث هي مجرد قناع ووراء هذا القناع فراغ يعني القصيدة ليست هي شعر القصيدة هي فقط شكل من أشكاله ولكن نحن وقفنا طويلا وناقشنا وعشنا هذه الموضوعات ودخلنا في كثير من 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 المناقشات الطويله حول هذا الموضوع وظلت ظلت سمات والقيم الجماليه والفنيه للقصيده مهيمنه حتى على ما سمي ايضا بقصيده النثر او اي شكل اخر من تفعيلي او غيره ظل حاضرا وفي رايي كثير كثير من الشعراء الذين نسميهم شعراء قصيدة النثر هم يتنفسون القصيدة داخل نصوصهم جميل لا أعرف إن كنت أجبت على السؤال أو إذا كان في يعني استطراد نعم إجابة جميلة أنت الآن تعيش في, في, في أمريكا في مدينة شيكاغو العظيمة وتتابع المشهد الشعري على تنوعه واختلافه من, من تحب من, من شعراء أمريكا وتشعر بأنهم قريبون منك من من الشعراء الامريكان الحقيقه يعني عندما اقرا الشعر الامريكي اولا هو, هو يعني متن وشعر متعدد كثير والان لو انت عدت يعني الى بدايات القرن العشرين الى يومنا هذا وهناك شعراء كبار ما زالوا على قيد الحياه طبعا طبعا يعني ضليت قريب من شعراء كثيرين وحضرت حتى يعني قراءات لبعض منهم مثل ستراند ومثل جوري جرام 
ومثل تريدوي مثل تشازورايت مثل ولكن كنت دائما اقرا وترجمت لي ربما بعضهم ايضا كلوديا ايمرسون او تيد كوزر او او غيرهم او هاريسون تشيم هاريسون وبيلي كولينز كل هؤلاء كنت اقرا لهم احب هذه الخفه واحب هذه السهوله العميقه ايضا احب هذا التقصي العميق للحياه في الشعر الامريكي يعني اذا 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 رجعنا لازرا باوند ورجعنا للايماجيين ورجعنا لاليوت ورجعنا لمش عارف كامنز مثلا كان هناك جهد كان هناك يظهر يظهر جهد اللغه والمعجم والطرائق التي كان الجماليه التي كانوا يتوسلون بها الى الشاعر لكن الشعر خف اكثر من هذا صار صارت هذه ذابت هذه الاشياء عميقا في نصوص كثير من الشعراء عندما نقرا واحد مثل تشارلز سيميك او عندما نقرا واحد مثل تيد كوزر او غيرهم نرى هذا هذا القرب من حياتنا ومن احساسنا من غير ما نحس هذه المعاناه في اللغه اللي هو يعبر بها حتى لو كان هو ضمنيا يحفظها عن ظهر قلب يعرف الادوات جيدا هناك اسماء كثيره لا اعرف يعني كي اعطي امثله اعتقد انني نشرت ترجمات لتيد كوزر وفرانس رايت وتشارلز رايت وكثير من هؤلاء واشبري وغيرهم انت تعرف كل هذه الاسماء وجيلبرت جاك جيلبرت وهدوء هذا الهدوء عند هذا القرب من طبيعه من يعني الشعر عند جاك جيلبرت الذي تشعر وكانه كائن شعري يعيش في طبيعه الشعر بامتياز يعني شخص وهب نفسه لهذا على على التقشف وعلى معزولا وبعيدا عن الاضواء نعم هو عاش عزله طويله وابتعد عن الاضواء واجواء الجوائز والشهره والتجا الى الريف اليوناني صحيح صح نعم والكتابه ايضا وايضا الكتابه نفسها فيها عزله طريقته في 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 الكتابه الشعريه فيها 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 جانب كثير انساني وفيها قرب من الناس والصوره تصل يعني تصل تصل مثل ما يقول فيها فيردي يقول بانها تصل تلقائيا على جناحيها يعني تصل هكذا عفويا كما تعلم اسم برنامجنا هو باصواتهم ونريد ان نختتم نعم. هذا اللقاء بصوتك قارئا للشعر فما الذي اخترته لمستمعينا؟ ساقرا يعني بعض النصوص ربما القصار اذا سمحتم اذا كان الوقت نعم لدينا لدينا كل الوقت للشعر فسأقرا نصوص يعني قصيرة اليوم الشجرة السابعة قرب المقعد حيث يمد المشرد ساقيه مع السناجب ويبكي لم تذهر الكواكب في مكانها لم يلمع شيء في الليل أو النهار أحتاج إلى أكثر من عزلة كي أخرج إلى الأشياء 
كما كنت طفلا قبل خمسين عاما وأزور بيتا في دفتري بنيته لهذا العالم أنا اليوم ضباب يغطي البيوت وشجر السرو أغفو مع حيوانات الليل حتى منتصف النهار لازلت منذ أشهر راسيا بميناء فينيسيا نزلت مني الكآبة ومقايض العار والرهبان وفي رحلتي رأتني البرية بلونين مختلفين الماء والتراب الأيام دائما قليلة بسرعة اختفى الأنبياء والبدائيون وعربات الفرس للأرض كتب وأسماء أخرى اليوم شيء ما عالق في هذا العالم يتأرجح منذ البدء في مكان لا يراه أحد ويتدلى في قلوبنا كالحب والنقصان افترقنا كل منا في مداره مثل رماد نجم بعيد مات من ألف عام أتهاوى على جسدك من تعب الرحلة لا أحد يعرف الآن من أين هذا الغبار السميك على الأرض وحدها الأشجار تراني عزيزي زوربا أنا أيضا كنت أجلس طويلا على ركبتي جدي أمسك بأصابعه بعيدا في الأثير أنت نجم آخر على هذه الأرض يدور لا تطأ بقدمك على أحاسيس شيء لا فرق بينك وبين البحر ولا بينك وبين الأشياء كان يقول مثلك روحي رقيقة ألاطفها لتلاعبني فيتألم جسدي كلما غاب أحد بكيت وكلما عاد بكيت تلك الفراشة التي قتلت في النواميس ما زالت تحتضر كهذا الكون بطيئا في كفي وكما ترى أنا عاجز الآن لا رغبة لي في البكاء يموت هذا الكون ولا أبكي شكرا الشكر الجزيل للشاعر الخضر شدار لك أطيب التحيات مني أنا أسامة أزبر ومن أسرتي تحرير مجلة الوضع ستاتوس
ونتمنى اللقاء دائما معك في المستقبل إن شاء الله شكرا لك أسامة وأتمنى لك التوفيق في هذا العمل وفي هذا البرنامج دائما ومع ضيوف أيضا تحبهم وتشتغل معهم على الشعر شكرا لك كنتم تستمعون للوضع مجلتكم الصوتية عن الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا الوضع من إنتاج معهد الدراسات العربية بالشراكة مع أصوات الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا شارك في رعايته برنامج الدراسات الشرق أوسطية في جامعة جورج ميسن ومعهد الأصفر للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأمريكية في بيروت هل أنت مهتم باقتراح مقابلة أو حلقة برنامج؟ هل أنت مهتم بأن تصبح شريكاً لنا؟ الرجاء إرسال إيميل إلى المنتجة المساعدة باولا ميسينا على الإيميل التالي paula.starishour.com للاستماع لمحادثات ولقاءات أخرى زوروا موقعنا على الإنترنت www.starishour.com أو اشتركوا معنا عبر الآيتونز واستمعوا إلينا أول بأول